0: algunas personas que están en familia, intentamos eh, colocarle atención a este comienzo de año. Algunos me han preguntado acerca de la Navidad y la explicación acerca de ella. Y, y quiero que eh, invitarlos, a aquellos que quieran escuchar un poco acerca del tema, vayan a CCI Madrid en la página de Facebook, que Enrique, nuestro pastor principal, eh, predicó acerca de ello la semana pasada y, y la información va a estar muy, muy interesante, muy buena. Y nos va a enseñar por qué nosotros no celebramos Navidad Ahora, si usted no celebra Navidad, no hay ningún problema No tenemos ningún inconveniente O si la celebra, tampoco tenemos ningún inconveniente Es parte de lo que nosotros hacemos Y usted va a ir entendiéndolo en eh, eh, con el camino va, En el camino va a ir comprendiendo un poco más acerca de todo lo que hacemos Y, y va a estar eh, seguro que va a poder comprender por qué hacemos unas cosas Por qué dejamos de hacer otras Y lo va a ayudar de una manera eficaz Ahora eh, hoy vamos a hablar entonces de cómo entrar en el verdadero descanso Y eh, voy a hablar de la voz de Dios eh, Porque creo que es muy, muy importante eh, tenerla en cuenta en este momento Y, y este tema de que vamos a tocar eh, va compaginado con nuestras predicaciones acerca de la identidad recuerden que usted ya tomó puntos y algunas de ellas están en las páginas de YouTube Y las puede observar allí y las puede ver Ahora Yendo a Hebreos capítulo 9 eh, capítulo 4 versículo 9 nos dice por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios repita conmigo queda un reposo, queda un reposo. más fuerte queda un reposo, queda un reposo para el pueblo de Dios la Biblia nos dice que queda un reposo y no estamos hablando de la cesación de eh, eh, tareas no estamos hablando de la cesación De eh, obras No estamos hablando de estar quieto No estamos hablando de unas vacaciones Estamos hablando de un reposo que Dios Tiene preparado para sus hijos Versículo siguiente nos dice El versículo 10 dice porque El que ha entrado en su reposo También ha reposado De sus obras repita conmigo Reposó de sus Obras cuando Conocemos al Señor Jesucristo no solamente entramos a un reposo físico, una sensación de paz, sino que también entramos a un reposo de nuestras obras. Y el deseo de Dios es que usted continúe este año y continúe desde que le conoció descansando en el Señor. Nosotros fuimos diseñados, lo decían algunas de las predicaciones anteriores Para estar continuamente conectados con Dios Usted y yo fuimos diseñados para que hiciéramos nuestra vida con el Señor Jesucristo Y parte de eso, eh, o parte de eso se dañó en el jardín del Edén Cuando nosotros dejamos de estar con el Señor Y heredamos esa posición Pero ahora Dios nos dice, quiero que vuelvan a entrar en mi reposo Quiero que vuelvan a acercarse a mí y yo los voy a hacer descansar Ahora, ¿por qué descansar de las obras si algunas de nuestras obras son aparentemente buenas? Porque Él sabe que nosotros hemos aprendido a llevar todo en nuestra vida conforme a nuestras propias fuerzas. Quiero decirle quizás usted tiene problemas económicos y usted en sus propias fuerzas intenta solucionarlo y es el caso de muchos creyentes. Hay algunos que quizás tengan un problema sentimental y en este momento en sus corazones están intentando resolverlo y con sus propias fuerzas. ¿Cómo hago yo para seguir con esa persona? ¿Cómo hago yo para mantener mi matrimonio? ¿Cómo hago? Y lo están haciendo en sus fuerzas. Algunos tienen quizás una, eh, una situación pendiente con sus hijos. Y sienten que sus hijos están perdidos. Y su deseo es ¿Cómo hago yo para alcanzar a mis hijos? Y casi siempre lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y eso trae mucho abatimiento. Trae mucho estrés. Trae muchísimo trabajo a nuestras almas. Por eso es que él en Mateo capítulo 11 versículo 28 lo va a tener allí. Es que nos promete vengan a mí todos los que están cansados o trabajados o cargados. Y yo los haré descansar El Señor prometió sabiendo eh, que nuestra condición era una condición de estrés Una condición de casi muchas veces rayando con la locura Nos prometió y nos dijo vengan a mí los que están cansados Y yo los voy a hacer descansar Le hago una pregunta ¿Está usted cansado? ¿Está usted cargado? ¿Está usted experimentando el descanso? Es algo que usted puede decir el día de hoy completamente seguro, que es el descanso. Quizás el descanso no es el de este fin de semana, el de los feriados. Estamos hablando de descanso para nuestra alma. Escuche lo que dice el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque el Señor nos dice que tenemos que llevar su yugo Y a qué se refiere con su yugo Bueno el yugo era este aparato que conectaba O que eh, conectaba a dos bueyes Un buey eh, joven, un buey eh, mayor Juntos y comenzaban a andar y le daban dirección A lo que tenían que hacer eh, en el campo Y Dios nos dice a nosotros que nos coloquemos el yugo Porque el yugo que tenemos es un yugo de mucho cansancio el yugo que tenemos ahora nosotros con nuestras cargas nos pueden, nos aceleran, nos dañan, nos quitan la calidad de vida que Dios ha puesto para nosotros. Y aún como creyentes conocemos gente que todavía no ha podido descansar. Gente que aún estando y creyendo en el Señor, todavía se sigue estando surfurados de muchísimas preocupaciones y dudas acerca del futuro, dudas acerca de lo material, dudas acerca de todas las cosas. Pero Dios dice, tranquilos, colóquese mi yugo y yo los voy a hacer descansar. Escucha lo que dice, si ustedes lo llevan, aprenden de mí, inmediatamente nos volvemos o oh, mansos y humildes de corazón, vamos a hallar descanso. ¿Qué significa eh, ser manso y humilde de corazón Manso y humilde de corazón Nos está diciendo el Señor No, no es eh, simplemente el, el hecho de No sentirme mejor que los demás Pero manso y humilde de corazón Es decir Señor no puedo llevar mis cargas Tú sí lo puedes hacer La humildad en la Biblia Y el orgullo en la Biblia Tiene que ver con cómo llevo yo mis cargas Aquella persona que dice No necesito a Dios Yo puedo ayudar a cualquier persona pero está diciendo no necesito a Dios ya es des, ya es por sí una persona orgullosa sin embargo una persona que dice Señor no puedo tengo muchísimos problemas necesito que me ayudes a cargar mis cargas entonces es considerado una persona mansa y humilde de corazón ahora inmediatamente pasa eso la persona recibe algo que se llama descanso para su alma Dios quiere darle descanso para su alma Dios sabe que usted está trabajado Dios conoce su corazón Dios conoce lo más profundo de su ser Dios sabe las preocupaciones que tiene Dios sabe el temor al futuro que tenemos Y sabe que usted es su hijo Y seguramente que en esa naturaleza que usted tiene Nueva, nueva naturaleza en Cristo Él dice déjame llevar las cargas Yo te voy a levantar Yo soy, colócalas en mí Y tu alma ganará Descanso, vas a hallar descanso Nota que la palabra es hallar Quiere decir que lo estamos buscando ¿Conoce a alguien que no esté buscando descansar? Conoce a alguien que no esté buscando descansar de sus situaciones personales Conoce a alguien que no esté buscando descanso Todos los seres humanos estamos buscando descanso Muchas veces lo confundimos con el descanso en el trabajo Y decimos, no, si yo tuviera un día de descanso Si yo pudiera sacar unas vacaciones Si yo me pudiera ir a una playa Si yo pudiera hacer esto, definitivamente descansaría Dios sabe que el ser humano está buscando descanso Y que la solución está en Él Ahora la solución está en escuchar su voz, quiero que lo tenga muy pendiente, vamos a saltar de aquí a Hebreos capítulo 1 versículo 1, quiero que vaya conmigo y escuche lo que dice el Señor, estas son las palabras de Dios para el, los, eh, la iglesia que había en Jerusalén y el pueblo hebreo, escuche lo que dice, hace muchísimo tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de profetas Dios dice, he hablado por medio de profetas, hablé por medio de Moisés Hablé por medio del Antiguo Testamento, de todos los hombres y mujeres Sin embargo, versículo 2 nos dice En este tiempo, ahora, ¿cuándo? Ahora. ¿Cuándo iglesia? Ahora. ahora, en este tiempo, en el día de hoy Ahora, en el día de hoy, Dios sigue hablando y nos dice Ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Él tiene y nos ha deseado y está deseando hablarnos por medio de su Hijo Mire ya Dios ya no le necesita mandar ningún profeta Dios ha mandado la voz mayor Si usted no escucha la voz de Jesús que es su Hijo Va a ser muy difícil escuchar la voz de otro profeta ¿Por qué? Porque Jesús es mayor que ángeles, que Moisés y que todos los que habían Él dice ahora le está hablando por medio de su Hijo ¿Y qué le está diciendo? vengan y descansen, traigan su yugo, yo los voy a hacer descansar, quiero que vengan y descansen a mi lado, recuerda por allá aquel eh, salmo del de rey viejo, versículo salmo 23, el rey David diciendo ya siendo un viejo y decía, el señor es mi pastor, nada me faltará, conocía que su señor era su pastor, quien lo cuidaba y conforme lo cuidaba, él recibía el descanso. Y termina por allá el Salmo diciendo. Él me va a hacer entrar en, 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 en pastos verdes. Me va a hacer descansar junto a aguas. Voy a estar con él. Voy a estar muy tranquilo. Y va a decir. Aunque, hay en, aunque pase en Valle de Muerte. Aunque esté en medio de, de mis enemigos. Voy a poder comer tranquilo. Voy a poder hacer todas las cosas que necesito hacer. Eso es el descanso. Es el descanso de Dios. Y quiero que sepa que usted está... Equipado para ese descanso. Y ese descanso comienza con escuchar la voz de su Hijo. Vamos un momento a Juan capítulo 10. Venga conmigo. Juan capítulo 10 versículo 2. Quiero explicarle, antes de que comencemos a hablar de este mensaje que está basado en el libro de Hebreos capítulo 3, algo acerca de su relación con Dios y cómo comienza. Quiero que escuchen porque todos aquí están equipados Aquellos que han recibido al Señor Jesucristo Están equipados para descansar Usted no puede decir Dios o oh, pastor es que eh, a mi Dios no me habla Es que eh, yo estoy muy lejos de Él Es que no puedo no Él dice todos están equipados para escuchar la voz de Dios Para entrar en un nuevo descanso Pastor pero si yo estoy lejos de la iglesia Usted está equipado Vamos a mostrar en un momento cómo están equipados Quiero que vaya a este proceso que es su proceso de nacimiento Vaya conmigo a Juan capítulo 10 versículo 2 Escuche lo que dice Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas ¿Quién es el que entra por la puerta? Es Jesucristo Cuando usted conoce a Jesucristo y le es compartido Usted entra a su corazón o entra por la puerta Es el pastor de las ovejas Dios entra a su vida Ahora, la manera como Dios entra, nos dice el versículo 3, es que el portero le abre la puerta. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre la puerta de su corazón para que Jesús pueda entrar en su vida y tener una relación con usted. Ahora, escuche lo que dice acerca de usted y de mí. Y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Y eso es lo que está pasando con usted y conmigo. Hemos escuchado la voz del pastor y él y nos hemos comenzado a acercar a Dios Quizás usted llegó hoy y apenas se está acercando Pero quiero que sepa que Dios está esperando que usted se acerque Para darle descanso Quizás usted lleve algunos años en el Señor Y Dios dice, ya te has acercado Y me has ido conociendo Pero todo el mundo está en la capacidad Todas sus ovejas oyen la voz del pastor Y se le acercan Note lo que dice Y él llama a cada una de sus ovejas Por su nombre Y lo lleva fuera de su redil ¿Nota usted Lo íntimo del llamado de Dios? Que nos llama por el nombre Quizás para el Estado O para el gobierno Usted sea un número Su casa una dirección Un número de pasaporte Pero él no lo llama por su número de pasaporte. Él lo llama por su nombre. Él dice David Now. Él lo llama por su nombre. Esta relación que comenzó con Dios al escuchar la voz de Dios, él comenzó a llamarlo por su nombre. Quiero que sepa esto. Y dice y las lleva fuera del redil. Es muy normal, familia, que cuando Dios, cuando usted se acerque a Dios, Dios lo saque del sistema. De creencias donde usted está Muchas veces lo saca del sistema cultural, filosófico Lo saca de la parranda de amigos Y lo trae a él Algunos hemos experimentado que Dios nos ha alejado Del lugar donde nos habíamos encontrado con él Y nos trajo cerca de él Y nos trae con un propósito Oír su voz Y el propósito de oír su voz es descansar Es muy importante que usted lo sepa él lo va a sacar, casi siempre él logra sacarlo. a muchos lo sacó el catolicismo, a otros lo sacará, sacará de otras cosas. otro lo saca de ambientes, otro lo saca de amigos, otro lo saca de situaciones. Pero todo con un propósito, escuchar su voz. ¿Está usted escuchando la voz de Dios? La necesitará para este tiempo. Versículo siguiente. Una vez sacado, dice, reunido su propio rebaño... Camina delante de las ovejas y ellas le siguen porque conocen su voz Hay un momento donde usted aprende a conocer la voz de su pastor Hay un momento donde conocer la voz de su pastor va a ser supremamente sencillo Y aunque en algún momento usted pueda haberse alejado O en algún momento usted esté en una situación, quizás esté luchando con un pecado Quizás esté luchando con una inseguridad Quiero que sepa que Dios va a hacer que usted escuche su voz pero, pastor, ¿qué pasa si yo me perdí? ¿Qué pasa si yo me alejé? ¿Qué pasa si yo no he podido hacer esto correctamente? Escuche lo que dice esa siguiente parte del versículo. Y ellas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5 nos dice: Y nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Si ven, la voz de Dios en su corazón tiene un eco tan grande que usted sabe que es su Señor que lo llama. La voz de Dios en su corazón es la que le da el descanso que usted necesita. Esa voz que Dios le está llamando, le está gritando y usted sabe en su corazón, es una voz que usted debe atender. Pero pastor, yo me fui y mire qué me pasó. Él dice, huirán del desconocido porque no conocen su voz. Por eso encontramos en momentos determinados Que los hijos de Dios vuelven A estar otra vez con el pastor a escucharle Y no importa si usted ya no oró una semana, dos semanas Quiero que sepa que esa misma voz de amor Volverá a traerlo Sus cuerdas de amor caen sobre nosotros Esa voz de amor que Dios tiene sobre usted Va a volver a traerlo, a llamarlo dulcemente Porque usted conoce la voz de su pastor Su pastor es quien dice que es su pastor no le ha fallado, versículos después dice, No, ustedes no tienen mejor pastor que el que pone, no hay mejor pastor que, el, que aquel que pone la vida por sus ovejas, estamos, ese pastor es Jesús, ahora, no necesariamente usted, una vez que conoce a Jesús, usted deja de elegir, y usted deja de escuchar, o deja de decir Señor hoy quiero y hoy no quiero, a veces dejamos de elegir, de escuchar la voz de Dios, Quiero que salte conmigo ahora sí al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. La Biblia nos cuenta y nos dice que aquellos hombres y mujeres que estaban y que fueron sacados de Israel y rescatados por Dios, y vamos a contar una reseña histórica en un minuto, eh, salieron de Israel, pero muchos de ellos endurecieron su corazón. Escuche lo que dice, por eso... Esta palabra va para todos los creyentes El Espíritu Santo dice Cuando oigan hoy su voz ¿Cuándo? Hoy. No escucho iglesia ¿Cuándo? Hoy. hoy Una de las características más impresionantes de la voz de Dios Es que la voz de Dios se escucha hoy Es un presente continuo Habrá un momento donde ya deje de hablar Pero hasta hoy podemos asegurarnos de que es un presente continuo Quiere decir que Dios continuamente le está diciendo no en tus obras, hazlo en mis obras No lo hagas tú, déjame yo lo hago por ti Eso es una constante de Dios Y por eso nos dice que nosotros tenemos y nos habla en un tiempo presente Pero también hay una cosa que nos dice en el versículo 8 No endurezcan el corazón Quiere decir que usted y yo tenemos la opción de endurecer o no el corazón Usted puede dejar y decidir no escuchar la voz de Dios ¿Ha notado usted un creyente que lleva muchos años y de repente comenzó con una fuerza tremenda y hay un momento donde se cansó? Quizás fue porque dejó de escuchar la voz de Dios. Vuelva a escuchar la voz de Dios, le traerá descanso a su alma. La voz de Dios es importantísima para usted, pero usted puede elegir si quiere o no escuchar la voz de Dios. Y cuando elegimos el no escuchar la voz de Dios, escuché lo que dice en la siguiente parte del versículo: dice, No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día me pusieron a prueba en el desierto. ¿Qué le pasó entonces a los israelitas? Quiero que vaya conmigo a recordar estas cosas que le pasó. Dios lo sacó de Egipto. Ellos estuvieron en Egipto por 430 años y estando ese tiempo en Egipto, ellos entraron como los dueños de casa, pero se les olvidó el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Se les olvidaron que Dios les había hecho una promesa y entrando en Egipto comenzaron a vivir como los egipcios hasta el momento en que llegó algo que se llamó la esclavitud Ellos no fueron siempre esclavos en Egipto Entraron como reyes Estaban al lado del segundo a bordo que era eh, José y estando al lado De José eh, perdieron En el momento que muere José pierden su tiempo O pierden su momento Y comienzan a estar y a quedar En esclavitud Y estando en esclavitud en esos años Ellos clamaron a Dios Quiero, quiero que sepa que nunca No siempre clamaron, ahora qué se parece eso a su vida Cuando nosotros salimos de nuestra vida antigua salimos de Egipto Nosotros bien podemos ver el paralelo en nuestras vidas Entre nuestro ser y eh, nuestra vida en Egipto Ahora cuando Dios lo saca nos dice la Biblia que lo rescató con mano poderosa Repita conmigo mano poderosa Amén. Y la mano poderosa fueron 10 plagas Recuerda que Dios lo sacó con 10 plagas siempre lo hemos escuchado Y yo tengo mi propia eh, visión acerca de las 10 plagas y creo que la comparten o eh, creo que la aprendí en, en, en frente a algunas personas que entendemos que saben esas 10 plagas de Egipto eran diez dioses que habían en Egipto. Esos diez dioses que habían en Egipto fueron derrocados por el Señor. Ya el pueblo estaba tan metido en su esclavitud. Que comenzaron a pensar como los dioses de Egipto, a sentir como los dioses de Egipto Amar como los dioses de Egipto, a comportarse como los dioses de Egipto Por eso Dios se da la labor de ir como dice ese Aarón Y reprender y derrumbar cada uno de esos 10 ídolos que habían Y muestra a Dios que es mucho más superior Quiero que sepa, cuando usted deja o conoce al Señor Jesucristo Usted comienza a derrotar dioses que fueron muy grandes para usted, algunos de ustedes derrotaron la droga, algunos de ustedes derrotaron la inmoralidad sexual, algunos de ustedes derrotaron vicios, algunos de nosotros derrotamos otras cosas que nos traían detrás, el Dios dinero, y derrotamos esos 10 Dios, Dios, esos dioses de manera, o esa prueba final, de manera que vimos que Dios era fuerte, quiero decirle que los israelitas también lo derrotaron, y ellos sabían que Dios era muy fuerte, por eso él le dijo yo lo saqué de Egipto con mano dura, fuerte ¿No ha pasado esto en su vida? ¿Cómo ha sido su salida de su Egipto? Piensen en esto Yo sé de gente que se iba a quitar la vida aquí dentro de nosotros Sé de gente que tenía inclinaciones que eran totalmente opuestas a la palabra de Dios Sé de gente que sus matrimonios estaban rotos y estaban más allá que perdidos Sé de gente que vino enferma y Dios derrotó a esos dioses Dios va a derrotar los dioses que sea necesario El Dios que había detrás de la piedra de David cuando derrotó a Goliat era el Dios de Israel Era nuestro Dios, ese mismo Dios es el mismo que lo ha llamado a usted y a mí a salir de Egipto Pero ellos quedaron encantados en esos tiempos con esos dioses Hasta que sintieron el yugo y la opresión y Dios los sacó Quiero que vaya conmigo a las siguientes partes Saliendo de ahí Dios los saca y derrota a las tribus o al, 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 al ejército del faraón y se los lleva a 40 días a la tierra prometida y llegan a un punto donde quedan en la frontera de la tierra prometida y Dios les dice los he sacado de Egipto, les he mostrado mi poder, he mostrado todas estas cosas en ustedes, ahora quiero que sepan que aquí yo les voy a dar descanso en esa tierra prometida, bueno el pueblo de Israel toma rápidamente algunas de las mejores, de las peores decisiones que han tomado y es vamos a listar un hombre y un espía de cada uno de nuestras familias y envían dos espías a investigar la tierra prometida. Escuche, la tierra prometida era una tierra nueva para ellos, era una tierra física, pero era una tierra prometida. Dijo, los voy a llevar a la tierra prometida. Cuando ellos encontraron el reporte que escribieron o que dijeron al resto de la congregación de la tierra prometida Era que habían gigantes y que ellos eran de tamaños como de langostas Que eran tan pequeños y que la lucha iba a ser muy fuerte Quiero decirle una cosa, a medida que usted sale de Egipto los siguientes dioses son más fuertes Los siguientes niveles en los niveles espirituales son más fuertes Usted va a requerir más fe ¿Por qué? Porque usted ya salió de Egipto Y el enemigo no va a dejar De que usted descanse. Cada nivel nuevo de fe en su vida Va a requerir más fe Cada nivel nuevo en su vida Va a requerir que usted le crea por Dios A Dios por más Cada nivel nuevo que usted siga cada reto, después de que Dios lo sacó y, y muchos eh, eh, asientan conmigo en esto están de acuerdo conmigo en este aspecto. Ya Dios lo sacó, ya Dios lo salvó. Resulta que usted ahora se encuentra con la situación de sus hijos. Digo, Señor, pero me sacaste y ahora. Y parece que la situación de los hijos fuera peor que su vida. Muchos Dios lo sacó, ya lo rescató y se encuentran con que su vida financiera estaba totalmente desorganizada. Y estaban llenos de deudas. Y comienzan a sentirse como si esas deudas fueran gigantes. Y ustedes o algunos como langostas. Otros fueron sacados y a pesar de que fueron sacados de Egipto en la tierra prometida. Dios les dice, suman, hagan esto. Derroten a los gigantes. ¿Y sabe qué pasa? Que se vuelven y, o se quedan sin fe. Quiero que sepa que esto fue lo que pasó. Entraron los dos espías que nunca fueron enviados por Dios. Ellos no tenían que entrar con ellos. Ellos simplemente cogieron y dijeron. Vamos a mandarlos, vamos a verificar si es verdad o no es verdad. Y se enteraron de que había gente más fuerte. Cuando volvieron, volvieron con un corazón que estaba totalmente eh, desmayado. Porque dijeron, no, no podemos entrar. A tal punto que dijeron, Dios nos trajo acá para matar a nuestros hijos. Quiero que lo vean allá en el capítulo de Números. Pensaron que Dios los había traído a ese lugar, para matar a sus hijos, fue la queja que le dieron Señor, no creo, si esto tú estás conmigo ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Dice la Biblia que Dios se enfadó De tal manera que dijo Esta generación va a caer muerta en el desierto Esta generación no va a entrar a descansar Escuche, en la vida cristiana Hay generaciones que no logran descansar ¿Cómo? Y la gente afuera se pregunta ¿Cómo si tienes un Dios tan poderoso porque no has descansado? ¿Por qué si Dios está haciendo y dice que es? Porque no tienes el descanso que tienes. Y es porque muchas veces no hemos creído a la palabra. Volvemos a este versículo. No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Versículo 9. Vaya conmigo el versículo 9. Escuché lo que dice. Donde me tentaron vuestros padres y probaron y vieron mis obras por 40 años. Repita conmigo, 40 años. 40 años. Muy bien, quiero que vaya conmigo a ese momento donde están en la frontera con el, 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 la nueva tierra prometida. Ellos vienen y Dios les dice esta gente va a quedar muerta porque no pudieron creer. Escuche, no hay una manera más, no hay una, no hay otra manera como vivir la vida cristiana si no es por fe. La única manera como usted puede vivir para Dios es por fe. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el que tiene fe tiene que creer que le hay, aquel que le busca tiene que creer que le está y que le va a recompensar por buscarle. Tiene que tener esto muy claro. Dios dice entonces en ese momento cuando vuelven y dan el reporte, dice toda la congregación, todos aquellos que vinieron y no me creyeron van a caer muertos en el desierto. Menos dos, Josué y Caleb. Pero no solamente les dice eso y ahora les voy a demostrar algo, dice el Señor. ¿Saben quiénes van a entrar a la tierra prometida? Sus hijos. Sus ¿Cómo así, si sí, ustedes se han quejado de que yo vine aquí y los traje a este momento, se llenaron de tanto temor que pensaron que yo iba a traer a hacerle daño a sus hijos, ¿Cómo no voy a cuidar yo Dios poderoso a sus hijos, por consiguiente, él para mí lo profetizó, no los condenó, ya les voy a enseñar por qué, dice esta generación va a caer muerta en el desierto, versículo siguiente a causa de la cual me disgusté contra esa generación, ¿qué generación? La generación de creyentes. Él no está diciendo que se disgustó contra la gente de Egipto. ¿Por qué se disgustó el Señor? Quiero decirle, ¿qué es lo que disgusta al Señor? Su incredulidad. La incredulidad es lo que disgusta al Señor. Él necesita un pueblo que le crea. ¿Sabe cuál es el problema más grande o cuál es la raíz de todos los pecados? No es el dinero, la raíz de todos los pecados, no es la inmoralidad sexual. La raíz de todos los pecados es la incredulidad. Vaya conmigo al versículo rápidamente 12. Con su mano donde la tiene. Sin perderlo ya volvemos a esos dos versículos anteriores. Escuche lo que dice, esto es muy importante. Y quiero que sea revelacional para muchos de los que estamos aquí Mirad hermanos, a partir de esto le está escribiendo a los hebreos ¿Qué estaba pasando con los hebreos? Estaban volviendo atrás, habían conocido al Mesías Estaban dudando, estaban diciendo ¿Será que es? ¿Será que esto de seguir a Jesucristo sí es? ¿Será que vale la pena? Pero ya los había sacado y lo comparaba con la salida de Egipto. Ya les había derrotado 10 dioses para que ellos vieran. Había mostrado su poder. Dios ya demostró el poder en su vida. ¿Cuántos años lleva demostrando el poder en su vida? Usted no, y yo no deberíamos ni dudarlo. ¿Por qué no cree usted que Dios va a hacer lo demás? Escuche lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad. ¿Corazón qué? Malo. Corazón que iglesia malo. malo de incredulidad Escuche mire lo que dice Y hoy se van a abrir los ojos de muchos Para Dios el corazón malo No es el asesino Para Dios el corazón malo No es el pedófilo Para Dios el corazón malo Es el incrédulo Si Dios ya no tiene problemas con los pecados ¿por qué no tiene problemas con los pecados Porque ya murió por ellos Pero si sí tiene problemas con la incredulidad ¿Sabe cuál es el único pecado que no se va a perdonar? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es nada más y nada menos que no creer al Espíritu Santo lo que dice. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Que yo necesito de él. Escuche, por primera vez en la Biblia se dice que el corazón que es malo es el corazón que es incrédulo. ¿Por qué roba un ladrón? Porque no cree que Dios le pueda proveer. ¿Por qué manipula a una mujer en casa? Porque no cree que pueda Dios proveerle por medio de, esa, de su actuación ¿Por qué un hijo no se somete a sus padres? Porque no cree lo que Dios ha dicho de sus padres ¿Por qué una persona tiene un matrimonio o una relación por fuera? Porque no cree que Dios es suficiente para suplir sus necesidades emocionales ¿Por qué una persona se enfada con Dios? Porque no cree que es bueno todos los pecados y todas las raíces de todos los pecados es, Tienen una raíz, la incredulidad Por eso la Biblia nos dice que ese es el pecado Que es, hace que el corazón sea malo Escuche lo que le voy a plantear Una viejita en su casa, en el tercer piso cosiendo La viejita no hace nada, completamente nada malo Y no cree, para Dios es una señora mala Pero pastor, ¿cómo va a decir esto? Si sí, para Dios es una persona mala porque no cree Porque eso es lo que nos está diciendo Porque el corazón malo de incredulidad nos aparta del Dios vivo El pecado suyo no puede apartarlo del Dios vivo Porque ya Jesús murió por ese pecado Entonces ¿qué es lo que nos aparta del Dios vivo La incredulidad Por eso la gente no entra a la tierra prometida por incredulidad Ojo, este tema de la incredulidad es mucho más serio de lo que nosotros podemos comprender Va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender ¿Qué es lo que hace que usted se aleje de Dios? Es la incredulidad Vuelvo a la viejita, la viejita puede estar haciendo y cociendo, Tener un pelo blanco, precioso La señora está quietecita, pero es una señora incrédula Sin embargo tenemos aquí al bufón Tenemos al muchacho que ha estado haciendo las cosas mal, el ladrón el que consume y llega un momento en su vida y tiene un encuentro con Jesucristo Y al tener ese encuentro con él mira y dice Señor tienes toda la razón te necesito y soy un pecador Ese joven que ha hecho más cosas malas que esa señora se convierte en un corazón bueno Más esa señora sigue teniendo un corazón de incredulidad malo para el Señor Por eso la raíz de todos los pecados es la incredulidad y la incredulidad es la que no dejó que el pueblo siguiera el camino que Dios le había dicho. Lo apartó del pueblo, de Dios. Vamos un momento a volver a los tres versículos anteriores. Vaya conmigo al versículo 9. Entonces, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Ellos sabían quién era Dios. Dios los había mostrado el camino. Dios había derrotado los diez Pruebas o eh, las diez plagas de Egipto. Lo que llamamos las diez plagas. En realidad no se debería llamar diez plagas. Se debería llamar los diez dioses de Egipto. Esos diez dioses de Egipto. Eran egip dioses que ellos mismos habían, se habían metido bajo su esclavitud. Estaban enamorados de esos dioses. Por eso Dios tuvo que mostrarse que él era más fuerte que ellos. Y los derrotó uno por uno. Uno por uno. Y los derrotó. Al derrotarlo los saca. Y ellos sabían. Abrió el mar en dos. ¿Y qué pasó? Ellos pasaron en seco Sin embargo cuando llegaron a la tierra prometida Tampoco le creyeron a Dios Y usted va a notar allá en la palabra de Dios En el que hay números Que encontraron y dijeron Dios Tú no eres capaz y aún traes a matar a mis hijos Imagínese la excusa que trae la incredulidad Dios les dijo los voy a llevar a una tierra para que se centren voy a llevarlos a una tierra nueva voy a llevarlos a un descanso y ellos en su incredulidad dijeron no 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 Dios nos va a matar ¿Cómo estaría ofendido el corazón de Dios sin embargo escuche lo que dice y vieron mis obras por 40 años Dios no dejó de darles todo lo que tenían que dar. Cuando llegaron a la tierra o al agua que estaba amarga, la hizo dulce. Cuando llegaron al momento de no tener ninguna cosa que comer, carne, les dio carne. Cuando tenían que tener maná, les dio maná. En la noche, como era en el desierto y tenían que pasar esos 40 años, les puso en el frío, les puso un calor, una nube de calor. En el día les puso una nube de sombra. Sus pies no se hincharon. Sus vestidos no se les acabó. No les faltó absolutamente nada. ¿No le suena eso a muchas de nuestras vidas? Dios lo ha dado todo. ¿Qué le falta? Todo lo tenemos. Y Dios ha demostrado ser quien dijo que Él es. ¿Por qué no le cree que Él va a seguir al siguiente capítulo? ¿Por qué tiene temor? Versículo siguiente nos dice... A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, escuché lo que dice, la generación no era de egipcios, era de creyentes. Y dije, siempre andan vagando en sus corazones. Siempre andan dando vueltas. Eh, una de las cosas que yo le decía y les contaba y les cuento en parejas es que los superlativos, yo no creo en los superlativos, a veces cuando discuto con Sandy, con mi esposa, ella me dice, nunca, todo, y yo le digo, siempre, ¿sabe una cosa? Los superlativos no son reales, siempre estás lejos, nunca, no haces nada, todo lo haces mal, nada puedes hacer Quiero que sepa que este superlativo no es mentira, este superlativo es muy claro porque viene de Dios escuche la declaración, siempre andan vagando esos corazones Siempre. Note que la palabra no es a veces. Dice, siempre andan dudando. Siempre. ¿Ha conocido usted algún creyente que esté y se siente y diga, hoy oh, sí, hoy le creo, mañana no le creo? Siempre andan vagando en sus corazones, en sus mentes. ¿Qué significa? ¿Será que Dios es quien dice que es? Entra como una especie de, de esquizofrenia espiritual y emocional. ¿Será que Dios dice que es? ¿Será que sí? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que insisto? ¿Será que no? ¿Será que Dios va a poder? Y cuando viene la prueba Y usted sabe ya que es un gigante más fuerte que el otro Usted dice, ah, yo no creo que Dios Y entra en incredulidad Siempre andan vagando sus corazones Escuche lo que dice Y nunca, y no, perdón Y no han conocido mis caminos ¿Qué quiere decir mis caminos? No han podido entender qué es lo que quiero hacer con ellos Por eso viene El momento donde hay falta de estabilidad en la vida espiritual, por la incredulidad, la falta de estabilidad en la vida espiritual tiene que ver en cómo yo percibo a Dios, escuché lo que dice, y, ha, y no han conocido mis caminos, hay personas que parece que no hubieran conocido los caminos de Dios, Escuche, usted ya puede escuchar la voz de Dios. Nos decía Juan, capítulo 10. Oye mi voz. ¿Qué pasa, Señor, conmigo? ¿Por qué no escucho mi, la voz de Dios? ¿Por qué no entro en el descanso? ¿Por qué todavía sigo preocupado? Si no está escuchando la voz de Dios, es por el corazón de incredulidad. ¿Sigue dándole vueltas? ¿Será que sí? Pero eh, me sacó 10, habían 10, Dios se los derrotó, me abrió el mar. ¿Cómo voy a pasar? Dijo, no, no lo creo. Siempre andando vueltas. Versículo siguiente. 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Escuche, no soy experto, pero para mí, cuando juró en su ira, no estaba condenando. Para mí, creo que la declaración que le estaba haciendo a esos, seguro, juré, digo, Dios sé que no van a entrar en mi descanso Es como la declaración cuando digo no, no es que los condene Es que sé que no van a entrar en mi descanso ¿Cómo van a entrar en el descanso de Dios Si no logran creerle por el reposo? ¿Cómo va a entrar usted en el descanso de Dios Si no logra ponerle atención a su voz? Por eso él dice seguro Seguro que no van a entrar en el reposo y creo que para mi corazón suena como un corazón frustrado de parte de Dios diciendo ¡Ah! ¡Qué rabia me da! ¡No van a entrar en mi descanso! Es como si el Señor sabiendo lo que nos pasa a nosotros, porque les voy a decir una cosa, ¿por qué no los mató ahí cuando volvieron de ver la tierra prometida? El Señor pudo haberlos matado en ese momento y dejarlos y decir ya no más con ustedes sin embargo, dice el Señor, dijo, por lo tanto, y juré, digo, ah, es que, nada, tanta rabia, todo lo que he hecho, todo lo que he hecho, todo lo que han visto, y no logran entrar en mi descanso, usted puede ver cómo Dios puede estar en su vida en este momento, quizás de frustrado en el momento donde usted no le cree, recuerdo caminar con Gabriela muy pequeñito, y Gabriela me decía, teníamos que hacer algo, le quedé comprar algo a Gaby, y Gaby muy pequeña me pregunta, papá, pero me lo vas a comprar?, y me dio rabia, yo puedo entender eso y digo, pero por qué no me crees si soy tu papá, cómo te voy a decir algo que no es, le pregunto cómo le va a decir algo Dios que no es, cómo puede su señor y su pastor llamarlo, el problema no está con su pastor, el problema está con la oveja, el problema no está con el pastor por eso él dice, oh, lo juro que es que no va a descansar Y es como su... muérganos no van a descansar ¿Por qué no descansa? ¿Por qué no le cree? Versículo siguiente, volvemos al versículo aquel Por eso dice, miren hermanos que no haya ninguno de vosotros Con un corazón que sea malo y que tenga incredulidad yo quiero que ese verso se quede en su corazón, pero eh, eh, sellado con fuego. ¿Por qué? Porque tiene que quedarse tan claro y entendimiento de que el corazón malo es el incrédulo y los va a llevar a apartarse de Dios. Versículo 12, versículo 13, perdón. Antes, entonces dice el autor. Exhortados. Los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice ¿Cuándo? Entre tanto que se dice Hoy. No se escucha, ¿Cuándo? Hoy. Hoy mismo Mire, quiero contarles una cosa Una persona que esté sin líder Sin pastor Sin una cobertura Es una persona peligrosa Usted necesita buscar Una persona que esté debajo por la cual usted esté debajo y demande y usted le dé cuenta de su vida El creer que no podemos y que no necesitamos estar bajo una autoridad Es uno de los peligros más grandes para el cristiano Escucha por qué Mira lo que dice Entre tanto que se dice hoy Para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado del engaño O por el engaño del pecado El en pecado nos engaña el pecado engaña al creyente Escuchen acá jóvenes El pecado engaña al creyente El pecado lo que está haciendo es hacer Que usted dude de Dios Y ya lo dijimos en unas semanas antes Dios no tiene problema con su pecado Es usted y yo el que tenemos problema con nuestro pecado Porque Dios está con nosotros Pero nuestro pecado nos hace sentir Tú estás lejos de mí Cuando usted y yo pecamos Dios no se va cuando usted y yo pecamos, nosotros nos empieza un conflicto en nuestra mente donde dice, no Dios, no estás conmigo. y Dios dice, estoy contigo. No, yo no creo que pueda. No, no estás. Y por eso nos alejamos, por eso nos escondemos, por eso nos vamos, por eso estamos en otras cosas, por eso no queremos mirar a los ojos. ¿Por qué no queremos mirar a los ojos? Porque nuestro pecado nos hace daño y nos engaña. Allí es donde viene el punto de tener una iglesia, de tener una autoridad. ¿Para qué? Para que me ayude a ver Escuche lo que dice Antes exhortaos, anímense Usted necesita una autoridad Es importantísimo una autoridad que le ayude a ver Usted y yo no somos capaces de ver juntos, o solos Dios diseñó la vida para que tuviéramos autoridades Dios papá, Dios mamás, Dios esposos, Dios autoridades en los hogares Y dio autoridades espirituales Es necesario que usted tenga una, persona, una autoridad que usted respete y, y se ponga debajo de esa autoridad Para que usted le dé a esa persona cuentas de su vida Es de las cosas más sabias que puede hacer cualquier persona Y mucho más sabio cuando se hace como creyentes Porque el pecado es tan, tan dañino Y el pecado tiene unas características que nos hacen y nos engañan y cuando el pecado nos engaña, caemos en algo que se llama incredulidad. Y cuando estoy hablando de pecado, no estoy hablando simplemente de, de, de un eh, inmoralidad sexual. Estoy hablando del orgullo. El orgullo simplemente nos hace sentir, no necesito. Yo estoy bien como estoy. El orgullo no deja que yo me ponga el yugo de Dios. Porque el yugo de Dios es ligero y fácil de su carga. No me deja tener un corazón humilde. Yo no necesito a nadie. Pero si tan solo te pones hoy bajo una autoridad, y cuando la autoridad le diga, esto está mal, entonces no vamos a caer en la trampa del engaño de ese pecado. Quiero que lo tengan en cuenta. El pecado nos engaña. Versículo 14. Pastor, entonces, ¿cuál es la enseñanza y cuál es el concepto y cómo sé que yo soy hijo de Dios? Pues bueno, usted alcanzará descanso. Escuche lo que dice. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo repito. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sabe cómo se nota que usted es hijo de Dios? Cuando usted mantiene la misma fe con la que empezó. ¿Cómo comenzó? Quiero que sepa que cuando usted comenzó la primera vez, usted recibió al Señor Jesucristo, usted puso su mente y dijo, Señor, qué bonito eres, ¿no? Señor eres un gran maestro ¿No? Lo único que usted tuvo que hacer era esto Señor creo que eres Dios Creo que puedes llevar mis pecados Creo Que tú me puedes salvar Porque con el corazón se cree y luego se confiesa con la boca Es lo único que usted tuvo que hacer Y lo que Dios le está diciendo para encontrar la tierra prometida O el descanso es volver a creer como en el principio Vuelva a creer Señor tú lo puedes hacer Esa gente que salió de Egipto No creyó, muchos de ellos dijeron No, 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 no creo que Dios pueda ¿Va a creer usted que Dios sí puede? Con sus hijos Hay muchos que están intentando rescatar a sus hijos Y están dándole vueltas y hemos pasado por allí Y es con tanto dolor Y cuando nos enfocamos en eso O en el matrimonio O en lo que sea que sea nuestra necesidad Como que nos volvemos y eso se vuelve El ídolo pero Dios dice, ¿me vas a creer o no? Y usted le cree cuando mantiene la misma fe del principio. Si usted oró para diezmar, ¿por qué Dios no lo va a hacer en su matrimonio? Si usted ya le cree a Dios en otros aspectos de su vida, ¿por qué no lo va a hacer en ese aspecto? Dios lo puede hacer y lo continuará haciendo, si es que ese es el bien de Dios. Dios seguirá haciendo la obra que tiene que hacer y usted ya cree Recuerde, mis ovejas oyen mi voz, usted está equipado para escuchar la voz de Dios No se trata de que usted no esté equipado, se trata de que usted decida o no Escuchar la voz de Dios Por eso es que Él nos dice acá Somos hechos participantes, pero con tal de que retengamos, la fir, retengamos firme hasta el fin Nuestra confianza del principio, siga creyendo de la misma manera que creyó pero algunos se quedaron en la mitad. Le creyeron al Señor al principio. Y pasando el tiempo dejaron de creerle. Por más. Sígale creyendo. Con la condición en su mente. Que sabe que la siguiente etapa va a ser un poquito más difícil. La siguiente etapa tiene que ser más difícil. Porque usted ya sabe más. Allá nos dice el apóstol Juan. En la primera carta nos dice. Hijitos. Sus pecados han sido perdonados. Jóvenes. Jóvenes. Sus pecados han sido perdonados pero ustedes han vencido a Satanás porque ya conocen la palabra de Dios Padres, ustedes saben quién es Dios Hay varios niveles Y el nivel de su crecimiento va exigiendo que su carácter espiritual sea formado Por eso es importantísimo que usted vuelva a creer como en el principio Cierre sus ojos, vuelva a creer Señor estás aquí, vuelvo a caminar contigo Versículo siguiente, versículo 15 Todo esto tiene que hacerse Mientras tanto que dice Dios Si oyeres hoy su voz Vuelve a decidir No, endurezcas el corazón Señor te voy a escuchar No se trata de si usted entiende o no Usted sabe el evangelio no tiene eh, No está eh, No está eh, particionado por conocimiento Es en decisiones, de tal manera que todo ser humano El hombre que tenga menos estudio o el que tenga más estudio Tiene que entrar por la misma puerta, solamente creer Creer es lo que trae el descanso Hay un reposo para el pueblo de Dios Quiero decirle, hay un reposo para su vida Reciba el reposo, entra al reposo Entre tanto que, que se dice Hoy no endurezcan los corazones como en la preocupación, en la provocación Vamos a Hebreos, capítulo 16, 3 versículo, perdón, capítulo 3 versículo 16 Continuamos Ahora quiénes fueron entonces, note lo que hace la incredulidad Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron Lo habían oído Iglesia usted ya le escuchó al Señor ¿Quiénes fueron los que ya le habían oído? Los que le provocaron a los que ya le habían oído. ¿Qué provoca entonces al Señor? Su incredulidad. Note, vuelve a decirlo acá. ¿Quiénes le provocaron? Los que habiendo oído. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y sabe una cosa? Moisés era un tipo de, una tipología de Jesucristo. Y cuando usted salió de su Egipto, usted salió de mano de Jesucristo. Y su Cristo lo salvó. Aunque usted no lo conociera, aunque no conociera el apellido. Pero su Cristo lo salvó porque su Cristo conoce quién es usted y lo llama por su nombre. Pero note, son aquellos que salieron con Jesucristo. Versículo siguiente. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Note que el pecado no es el pecado de otros aspectos más que el de incredulidad. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, ¿para qué estaban los sacrificios? Los sacrificios estaban para perdón de los pecados. Versículo siguiente. Vaya conmigo. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Escuche, el reposo, no entraron en su reposo aquellos que desobedecieron. ¿Sabe por qué usted no obedece? ¿O por qué no obedecemos? Por incredulidad. Hay un padre que quizás, una madre me dice, pastor, vengo con mi hijo, no me lo aguanto, ¿qué tengo que hacer? Y Bueno, vamos a darle vara, utiliza esto, esto, esto y esto. Sale con el niño y a la hora de darle vara dice, no pues ay, se me olvida no puedo quiero decirle, la razón por la cual no se desobedece, se desobedece solamente una la incredulidad uno le dice a una persona diez más te voy a ir bien es incredulidad no creo que Dios pueda la desobediencia tiene la raíz de la incredulidad. Quiero que se pregunte, ¿en qué cosas no ha obedecido? Cuando le dijeron, haz o no hagas. Y quiero decirle que tiene que ver con su incredulidad. No creyó que fuera así. O no creemos que fuera así. No se preocupe, yo también he estado ahí muchísimas veces. Si caemos en algo, es por incredulidad. Gracias a Dios que Él dice, si hoy escuchas la voz. El Señor nos habla en tiempo presente Amén Le damos un aplauso al Señor Ahora versículo 19 Quiero que se quede con este versículo Y vemos que no pudieron entrar A causa de La incredulidad ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no descansaron? ¿Por qué no solucionaron sus affairs? ¿Por qué no lograron? ¿Por incredulidad? No fue porque Dios no pudiera. No fue porque Dios no quisiera. No fue porque Dios no lo iba a hacer. No, entraron por incredulidad. No entraron por incredulidad. ¿Lo puede ver? ¿Quiénes fueron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad Por eso la, el problema de la incredulidad es más serio de lo que nosotros pensamos y entendemos No pudieron entrar porque les faltó fe Pero no fe porque fueran a hacerlo, sino fe en que Dios lo iba a hacer Ni siquiera su propia fe Iglesia, este 2020 va a traer nuevos retos También lo va a hacer el 2021 Y el 23, el 24, el 25 Y hasta que nos lleve el Señor Y siempre va a ser un nuevo reto Y lo que viene por delante Ustedes y yo le vamos a tener que creer a Dios ¿Quiere descansar? Tendrá que entrar en sus promesas Tendrá que creerle No hay otra manera La puerta al cielo es creyendo no es conocimiento, es creyendo Por eso vuelvo y digo, entra una persona que no sabe, que no tiene nada de teología Y cree exactamente igual o aún más que aquella persona que tiene 10 años de estudio de teología ¿Por qué creyó? Saltamos un versículo, capítulo 4, versículo 1 Escuche la advertencia y con esta advertencia nos vamos a quedar. Temamos pues, porque hay que temer? Hay que temer porque hemos visto lo que es la incredulidad. Es importantísimo que usted tema en su corazón. Y que tema por las cosas correctas. Uy, no, yo no me quiero quedar. Uy, no, yo no, no voy a quedarme en este lado, yo necesito entrar. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar ¿qué dice? que permanece aún la promesa de entrar estas son las buenas nuevas permanece la promesa, la promesa está vigente hasta el día de hoy temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado iglesia sigue la promesa del reposo ¿Sabe qué pasa? Que cuando hay incredulidad, se parece que hay gente que no lo haya alcanzado. Pero este que hace yendo a la iglesia, que hace haciendo esto, y viene una condenación inmensa. Porque parece que usted no lo hubiera alcanzado. La nueva promesa de Dios dice, alcance la promesa. No caiga en incredulidad. Por eso tema, dígale Señor, necesito hoy que vuelvas otra vez. A ayudarme a pensar bien. Recuerde, si usted piensa mal... Actuará mal Si usted piensa bien Actuará bien La misma fe se puede pensar bien y mal Y quiero decirle para dos conceptos En la Biblia siempre vamos a tener hasta tres De una sola cosa donde debería tener dos Podemos llegar a tres conclusiones Pero si usted piensa mal Mal va a actuar Pero si usted piensa bien Bien actuará ¿Por qué? Porque hoy sigue vigente Suelte su pecado Siga Suelte la incredulidad Lo demás quedó atrás Pero ahora suelte la incredulidad Escuche versículo 2 porque también a nosotros Nos ha Anunciado la buena nueva? Porque también a nosotros Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos ¿Se les anunció qué? La buena nueva, ¿cuál era la buena nueva? Hoy es el día Hoy es el día para entrar y descansar Levántese hoy, descanse Entra otra vez en la promesa de Dios, siéntese otra vez, deje que su padre lo cuide, usted su oveja y él escuchará y está equipado para escuchar su voz y lo va a llamar en una atención uno a uno, no es un número de pasaporte, es su nombre y su apellido, David Henao, escucha la voz, escucha la voz de Dios llamándolo, es la voz que él tiene por usted, es el amor y no hay otro mejor pastor Usted no conoce a otro mejor pastor, su esposo no es mejor pastor, su pastor no es mejor pastor, su presidente no es mejor pastor. Él es, usted no es su mejor pastor. El verdadero pastor da la vida por sus ovejas. Usted no daría la vida por usted mismo. Escuche lo que dice. A ellos les fue anunciada, a nosotros nos fue anunciada la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Por una razón. Por no oír acompañada de fe en los que lo oyeron. Debe de haber fe en aquello que se dice y en aquellas personas que lo dicen. ¿Y quién lo dijo? Su pastor. Por pues estas palabras son vivas. La Biblia nos dice en este mismo capítulo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Él sabe todo. Usted puede confiar en este Señor. Usted puede confiar, él no ha perdido ninguna batalla, lo sacó de Egipto, derrumbó 10 dioses por usted, derrotó diez dioses, y aún lo ha traído todos estos días. Usted puede continuar confiando, pero póngale atención en quién confía. Escucha lo que dice, por no oír acompañado de fe en los que la oyeron. Terminamos con este versículo 3. Pero los que hemos creído, aquí viene su palabra, los que hemos creído, no los que nos hemos esforzado, no los que ni siquiera lo hemos hecho bien. Los que lo hemos qué? Creído. No se escucha iglesia, los que hemos qué? Creído. creído. Solo tienes que creer. Los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Solamente quédese con eso. Vamos a ponernos en pie. El grupo de alabanza está. Sabes